0: Hola Uriel, ¿cómo has estado? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo aquí eh, listos para un programa más del podcast Consejo a Mis Hijos. Como siempre, para quienes escuchan además de Uriel, este es un estudio dirigido a mi hijo de 16 años. Eh, si usted desea algún estudio, eh, podrá encontrar la manera de solicitarlo en la página jw.org. Para iniciar este podcast estaremos analizando un tema muy interesante. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Por lo general, cuando la gente piensa en Jesús, solo lo ve como un bebé indefenso, un sabio profeta o un hombre moribundo. Pero, ¿no cree que si estudiamos más a fondo su vida en la tierra podremos conocerlo mejor? En esta lección, Uriel, analizaremos algunas de las cosas más importantes que hizo Jesús y que tiene que ver con todo eso y que tiene que ver todo eso contigo así que vamos a iniciar en esta ocasión me están acompañando el hermano Dimitri quien te saluda
1: muy buenas noches bueno estamos grabando un poquito de noche este, este podcast y me da gusto estar aquí con la invitación de tu papá Juan Carlos, que con mucho cariño y está preparando este programa. Espero que lo disfrutes. y
0: Bienvenido, Dimitri. Gracias por aceptar la invitación. También nos está acompañando Mayri.
2: Hola, Gabriel. Es un honor estar aquí acompañando a tu papá para hacer este podcast. Eh, me da mucho gusto estar aquí. Espero algún día poder saludarte y te mando muchos saludos.
0: Bienvenida, Mayri. Nos acompaña también Pili.
2: Hola Aurielito, como
3: siempre es un gusto, es un placer participar en esta enseñanza que nos beneficia también a nosotros mucho y espero que también a ti y que la aproveches y que la sabores porque es algo maravilloso el conocer las promesas que Jehová nos da y el conocer el papel principal que Jesucristo hizo y está haciendo ahorita y que te puede beneficiar muchísimo.
0: Bienvenida, Pili. Pues, Urielito, vamos a iniciar con tres preguntas vitales antes de abordar este tema. La primera que tenemos que, que contestar es, ¿cuál fue la principal labor de Jesús? El hermano Dimitri nos va a ayudar a contestar esta pregunta.
1: Sí, así, mira, para ello, vámonos a la Biblia. Aquí, Mayri, me va a hacer el favor de leer lo que dice Lucas, capítulo 4, 43. Y ahí vamos a encontrar cuál fue la principal labor de Jesús.
2: Menciona. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado.
1: Si te fijas, Uriel, que él mismo, Jesús mismo, dijo para qué vino al mundo. Es decir, cuál fue su principal labor, su objetivo en la vida. Él dijo, para anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Él predicó la buena noticia de que Dios estableció un reino o gobierno Que resolvería todos los problemas que hoy nos aquejan a la humanidad Y él se dedicó durante tres años y medio por completo A dar ese mensaje positivo
0: Así es, muchas gracias eh, Dimitri Entonces Uriel, ya tenemos la primera cuestión resuelta La segunda es ¿Para qué sirvieron los milagros de Jesús? Mayri, ¿nos ayudas?
2: Sí, mire Uriel, las respuestas se encuentran. En se dice que Jesús hizo obra poder, obras poderosas mientras estuvo en la tierra, cosas impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él. Así que queda claro. Los milagros de Jesús sirvieron para demostrar el gran poder de Dios, pero no solo eso, sino otras cualidades, ¿verdad? Quizás recuerdes algunos milagros como cuando calmó una tormenta, alimentó a miles o incluso resucitó a los muertos, la gran compasión que sirvió. Así que está claro, esto fue una muestra evidente de que Él lo había enviado y de que Jehová puede solucionar todos nuestros problemas.
0: Gracias, Mayri. Ahora vamos a contestar una tercera cuestión, Urielito. ¿Qué nos enseña el tipo de vida que llevó Jesús, Pili?
3: Gracias. Sin duda alguna, pues eh, es muy apreciado el tipo de vida que llevó Jesús y es digno de imitar, ¿verdad? Pues Jesús obedeció a Jehová, a Uriel, en todo momento. Fue fiel hasta la muerte e hizo lo que su padre le había encargado fíjate Uriel que a pesar de que muchos trataron de impedírselo, demostró que los seres humanos podemos servir a Dios aunque pasemos por situaciones difíciles, sin duda alguna pues todos hemos pasado por situaciones difíciles ¿verdad? pero si imitamos a Jesús vamos a ver que de esta manera Él pudo ponernos un buen ejemplo a todos los que somos sus seguidores para que siguiéramos fielmente sus pasos como lo indica en la primera carta de Pedro 2:21 que voy a leer, y menciona, de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes. Así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Jesucristo lo, lo puso como ejemplo, y nosotros también podemos.
0: Gracias, Pili. Así que, Uriel, ten presentes estas tres eh, respuestas a tres cuestiones vitales antes de abordar este tema. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas del reino. También las obras poderosas que él realizó sirvieron para que muchas personas lo reconocieran, ¿verdad? Y tercero, recuerda que la forma en que vivió Jesucristo nos dejó un modelo que podemos imitar. Ahora vamos a profundizar en este tema. Vamos a ver ¿Cómo anunciaba Jesús las buenas noticias y cómo realizaba milagros? El hermano Dimitri va a considerar con nosotros el punto 4. Adelante.
1: Gracias, hermano Ponce. Y mira, otra vez vamos a la Biblia, Uriel, para ver de qué manera Jesús anunciaba esas buenas noticias, ese objetivo que tenía él en la vida. Mira, aquí Mayri me va a ayudar también con la lectura de un texto que es Lucas, capítulo 8, versículo 1.
2: Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con él iban los doce.
1: Muchas gracias. ¿Te fijaste, Uriel, cómo lo hacía Jesús? Dice que iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Es decir, Jesús recorrió kilómetros y kilómetros de caminos llenos de polvo con sus sandalias, te lo puedes imaginar, para hablarle a las personas, las buenas, tantas personas como pudiera. Y él no discriminaba, él iba y les predicaba tanto a pobres como a ricos. Así que una pregunta, ¿les predicó Jesús solamente a las multitudes que acudían a él para escucharlo? Claro que no. Jesús no esperaba que las personas fueran a él, sino que él iba a buscarlas. Y como dijo tu papá, nos puso un modelo de cómo nosotros también debemos hacerlo. Es por eso que los testigos de Jehová, ahí estamos tocando puertas, hablando por teléfono, enviando cartas, porque queremos seguir ese modelo que nos dejó Jesús de no esperar a que las personas vengan a nosotros, sino nosotros ir a ellas para hablarles de las buenas noticias. La pregunta siguiente que surge de acuerdo a esto es ¿qué esfuerzo tuvo que hacer Jesús para encontrar a la gente? bueno te lo puedes imaginar caminando en ese tiempo pues no había autobuses no había las comodidades que tenemos hoy para viajar, el viajar de una aldea a otra suponía un esfuerzo enorme, tenía que caminar, tenía que llevar una carga quizás sobre sus hombros o sobre algún animalito de carga y eran viajes muy incómodos comparados con los viajes que hacemos, donde a veces recorremos kilómetros, a veces personas, incluso en avión, van de un, de un continente a otro en el mismo día y van escuchando música, les sirven comida, les sirven bebidas. Son viajes muy diferentes a los que hacía Jesús en ese tiempo. Eran viajes incómodos, pero a él no le parecían eso, porque... Realmente podemos ver un deseo intenso, un esfuerzo por encontrar a las personas y darles esas buenas noticias de que el reino traería algo mejor a la humanidad. Y mira, también le cedo la palabra a tu papá. Y tiene un comentario?
0: Gracias, Dimitri. Y fíjate, fíjate, Urielito, que definitivamente nosotros también, al servir a Dios, podemos seguir como modelo de conducta lo que hacía Jesucristo esos esfuerzos a veces uno para servir a jehová tiene que levantarse agarrar fuerzas a veces no está uno con la batería cargada para hacerlo uh, literalmente hacerlo arrastras verdad a veces representa servir a jehová a veces representa levantarse y servir hacerlo arrastras forzar al, al, al ánimo a a la, a la actividad que tiene uno pendiente pero eh, Jesucristo nos dejó ese modelo ¿verdad? y es un modelo muy bonito Uriel y tiene sus recompensas adelante hermano
1: excelente, muy buena aplicación práctica hermano Ponce verdad, para todos el seguir ese modelo de Jesús y mira, vamos también ahora a una profecía del profeta Isaías, la encontramos en Isaías 61, 1 y 2 y escuchamos también a Mayri con la lectura de estos dos textos
2: Dice, el espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo.
1: Muchas gracias. María. Fíjate, aquí en esta profecía Dios anunció que el Mesías iba a proclamar buenas noticias a un pueblo que las necesitaba, un pueblo que tenía mucha necesidad de recibir consuelo. ¿Cómo cumplió esta profecía Jesús? Bueno, ya vimos, durante tres años y medio se volcó de lleno a predicar y lo hizo con personas que tenían, como dice aquí, el corazón destrozado. Las vendó. Les curó física y espiritualmente todas esas heridas que ellos tenían. ¿Y qué hay de hoy en día, Uriel? ¿Dirías tú que hoy la gente necesita también escuchar buenas noticias? Por supuesto que sí. El mundo está lleno de malas noticias. Y hoy necesitamos noticias que nos alegren, que nos den esperanza. Y las buenas noticias del reino es lo que hacen. Nos dan una esperanza real de un futuro mejor. Así es que necesitamos escucharlas. Tú las has escuchado de tu padre. Seguramente él desde muy pequeño o él, él desde que eras muy pequeño te, te compartió estas buenas noticias del reino. Y es algo que todos necesitamos escuchar. Sin importar nuestra situación, las buenas noticias nos cambian el estado de ánimo Así que seguramente que puedes hacer un esfuerzo tú también para compartir una buena noticia ¿Hay algo de la Biblia que crees que puedas compartirle a una persona especial? No dudes en hacerlo, hazlo
0: Muchas gracias Dimitri entonces, Urielito, recuerda que en este momento hay mucha gente necesitando de escuchar la verdad. Eh, probablemente tú también, ¿verdad? Solo tú sabes lo que estás pasando en estos momentos. Si, si tu vida representa desafíos constantes, si tienes que resolver cuestiones, pues anda por la vida como si trajeras una lámpara en la mano, hijo. Toma los consejos de Jehová que es el soberano del universo, el único que ve desde una perspectiva muy superior a la de cualquier ser humano, y entonces avanza en tu vida con esa lámpara en la mano. No vayas por las tinieblas, porque así andan quienes rechazan el consejo de Jehová. Espero que este consejo que estás recibiendo en este podcast te ayude a analizar esta cuestión. En la versión impresa del libro vas a encontrar una ilustración, Charlie. En esta ilustración se ve a Jesucristo avanzando por las calles de alguna población de su época, eh, buscando a las personas que desean aprender. Eh, seguro representó gran esfuerzo, pero el interés en llevarles esa luz a las personas eh, es lo que lo movía. La versión impresa de este libro se encuentra en el, la descripción de este podcast. Ahí en el enlace aparece en la descripción, por si deseas descargarlo, si aún no lo tienes. Ahora vamos al punto número 5 Jesús enseñó lecciones muy valiosas. Mayri nos va a ayudar con este asunto. Adelante, Mayri.
2: Muy bien, Jesús. Uriel, eh, a lo mejor recuerdes eh, que pues además de predicar las buenas noticias del reino de Dios pues Jesús también enseñó lecciones muy prácticas ¿verdad? en este punto vamos a ver algunos ejemplos que se toman eh, del famoso sermón del monte que probablemente a lo mejor lo has leído lo has escuchado, vamos a hablar en especial de tres lecciones ¿verdad? que aquí nos dejó nuestro señor Jesucristo y para ello le vamos a pedir a Dimitri que nos lea Mateo Mateos 30 y también el capítulo 7 su versículo
1: 12 dice porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas su Padre Celestial también los perdonará a ustedes el 34 así que nunca se angustien por el día siguiente porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones bastante hay con los problemas de cada día. y el 712 por eso Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resumen la ley y los profetas.
2: Muy bien, gracias. Así que ahora surge la pregunta, ¿qué buenos consejos nos dio Jesús en estos versículos? Eh, es seguro que pudiste notar estos consejos que hoy en día pues, son muy importantes, ¿verdad? En el primero podemos destacar el perdón. Eh, hoy en día es sumamente difícil perdonar a quienes nos ofenden y sin embargo Jesús nos anima a perdonar a otros para que de esta manera pues podamos recibir también el perdón de Jehová. Otro de los consejos eh, sumamente importantes, pues es el no angustiarnos, ¿verdad? Hoy más que nunca la ansiedad, las preocupaciones, eh, la forma eh, de vida tan ajetreada que llevamos nos lleva a preocuparnos constantemente por nuestro futuro. En especial, por ejemplo, tú que estás jovencito, Faciel, esto preocuparte por tu futuro, qué es lo que va a suceder, qué decisiones vas a tomar... Pues sin duda es algo que debe de inquietarte muchísimo, pero aquí el consejo de Jesús es muy claro, ¿verdad? No te angusties por el día siguiente. Y finalmente, pues eh, lo que se conoce como la regla de oro, ¿verdad? Que hagas por los demás todo lo que te gustaría que te, hiciera, que, hiciera, que te hicieran a ti, ¿verdad? Este es un consejo clave. Siempre que nosotros actuamos bien, pues de esa manera nosotros vamos a recibir, ¿verdad?, eh, el mismo trato, las mismas acciones, así que son consejos clave que especialmente tú como joven debes de poner en práctica, ¿verdad? Pero surge una pregunta manera de reflexión, ¿piensas tú que estos consejos pueden ayudar a la gente de hoy? Bueno, la respuesta es muy clara, estamos viendo eh, especialmente en estos tiempos que hoy más que nunca la gente necesita ayuda, la gente necesita escuchar estos consejos, pero en especialmente los jóvenes como tú. Así que te invito a reflexionar en estos consejos y de esta manera pues beneficiarte de las grandes lecciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo.
0: Gracias, Mayri. Como puedes observar, Uriel, la Biblia contiene consejos valiosísimos. Imagínate una persona que es perdonadora, que no guarda rencor. La clase de vida que se consigue, en contraste, medita en una persona que guarda rencor, que no es perdonadora. ¿Cómo vive? ¿Cómo está su alma, su corazón, sus emociones más profundas? Eh, la persona que pone eh, o que antepone... A los demás, como dijo el último consejo, eh, la persona que, como dice el 34, eh, no se preocupa en demasía por, por el día siguiente. Estoy seguro, Urielito, que estás reflexionando y te estás dando cuenta que seguir los consejos, las instrucciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, pueden ser de gran valía para la vida sana, para una vida espiritual. Ahora bien, vamos al punto número 6. Jesús hizo milagros. Esta cuestión la analizará contigo Pile. Adelante Pile.
3: Muy gracias. Pues sabemos todos, Uriel, que Jehová le dio a Jesús poder para realizar muchos milagros. Y fíjate que aquí en Marcos 5, 25 al 34, están algunos ejemplos del poder del poder que recibió de parte de Jehová nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver un video primero y luego ahorita este platicamos acerca de lo que veamos en el video. Te invito a que pauses el podcast, que te detengas a ver con atención el video para encontrar ahí muchas mucha información que nos va a ayudar mucho a desarrollar este tema.
0: El enlace... Eh, Uriel, lo encontrarás en la descripción de este podcast con el tema La curación de una mujer enferma Entonces, regresamos
3: Bueno, pues esperamos que hayas visto bien el video con detenimiento para poder respaldar la información que vimos en el video vamos a, a leer Marcos 5, 25 al 34 para esto le voy a pedir a, a tu papá Uriel, que nos ayude con la lectura. Y luego enseguida este, vemos qué aprendemos de todo
0: esto. Claro que sí. <ríe> Ahora bien, había allí una mujer que llevaba 12 años con hemorragias. Había ido a muchos médicos que solo la habían hecho sufrir. Se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba peor. Como había oído lo que contaban de Jesús se metió entre la gente, se acercó a él por detrás de él, tocó el manto, porque decía, con solo tocarle la ropa me pondré bien. Enseguida dejó de sangrar y sintió en su cuerpo que se había curado de aquella angustiosa enfermedad. Al instante Jesús sintió en su interior que había salido poder de él. Entonces se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Pero sus discípulos le contestaron, ¿ves que la multitud te está apretando? Y preguntas, ¿quién me tocó? Con todo, él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, que sabía lo que había pasado, estaba temblando de miedo. Entonces se acercó, cayó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu angustiosa enfermedad.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues ya a mí me gustaría que me ayudaran para da, eh, dar su opinión cada uno de ustedes, ¿verdad? En una, so, en una misma pregunta, pero la opinión de cada uno. Para esto me gustaría invitar primeramente al hermano Dimitri a que responda a la pregunta de por qué de qué estaba segura la mujer enferma en estos relatos y en el video, ¿verdad?
1: Sí, como seguramente pudiste ver en el video, Uriel, esta persona, esta mujer que tenía esa penosa enfermedad, estaba totalmente segura de que con tan solo tocarle la ropa se iba a poner bien. Podemos ver que tenía una fe muy grande, que confiaba Realmente en el poder que Jehová le había dado a Jesús.
3: Muy bien, muchas gracias hermano. También me gustaría que nos ayudara Mayri con su opinión y su punto de vista después de haber visto obviamente el video y, y de, de que escuchó la lectura de, de Marcos. Este, ¿Qué le llama más la atención, qué te llama más la atención Mayri de este milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo?
2: Bueno, me llama mucho la atención la compasión y el amor que sintió Jesús, porque podemos imaginarnos que no era fácil para ella, se trataba de una enfermedad muy penosa, algo muy vergonzoso, entonces el que ella haya hecho esa acción pues sin duda era algo que, que la sentía, sentirse sumamente avergonzada, especialmente enfrente de toda la gente sin embargo Jesús en ningún momento la avergonzó, lo humilló, por el contrario le dijo, hija entonces esto demostraba su gran amor y compasión y pues este es eh, lo que más me llama más eh, la atención de este relato, su amor y, y la gran compasión que demuestra.
3: Muy bien, gracias. También me gustaría que diera la opinión este tu papá y que nos comente qué le pareció a él.
0: Claro que sí. Fíjate Uriel, cómo esta, este ejemplo nos enseña la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo y la razón por la que Él hacía milagros.
1: <ríe>
0: Un detalle que me llama mucho la atención era el hecho de que esta enfermedad hacía inmunda a esta mujer. Eh, si Él hubiera sido muy estricto en la regla, pues era para reprenderla por haber entrado entre la multitud y lo ¿verdad? Sin embargo, observas en el video que Jesucristo, según el relato bíblico, la tocó dejando a un lado el hecho de que era inmunda la enfermedad, la levantó de donde se había inclinado y le dijo que su fe la había sanado, así que a él lo que le interesaba era dar una lección de fe, una lección de fe a las personas que ahí estaban observando, Jesucristo pudo haber dejado pasar el evento, verdad este que se quede acá entre en discreción total, lo que sucedió, porque Jesucristo podía saberlo. Más bien, al hacerlo obvio a todas las demás personas, les estaba enseñando una lección de lo que era verdaderamente más importante para Jehová Dios. ¿verdad? Que era la misericordia, la compasión, eh, ayudar a las personas que tuvieran fe. Él estaba buscando a las personas con fe.
3: Claro que sí, muchas gracias por sus opiniones, que son muy valiosas para reforzar esta información, ¿verdad? Pues a mí me llama mucho la atención el trato, cómo, cómo le dio un trato muy amable, eh, cómo la reconfortó, la manera en la que le habló, ¿verdad? En la manera en la que le dijo que, que se pusiera de pie, este, no, no permitió que siguiera ahí inclinada. Y todo eso me llama mucho la atención porque pues es de tranquilizarse uno, verdad, es para tranquilizarse porque como sabemos que Él es quien nos va a gobernar, pues sabemos que es compasivo y eso nos, nos da mucha seguridad de que va a ser un muy buen gobernante, que es nuestro Rey, que nos va a cuidar, que nos va a tratar con mucha misericordia, con mucha bondad. Entonces esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Vamos a leer el por qué también el eh, Jesucristo... Eh, demuestra esta forma de ser tan amorosa verdad aquí en Juan 5:36 menciona pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan porque las obras que mi padre me mandó a hacer estas obras que yo hago confirman que el padre me envió entonces este texto nos confirma que Jehová es la persona más compasiva amorosa y que pues esas cualidades las desarrolló también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que, que nos trata y, nos, y trató a las personas con todo ese amor, con toda esa bondad, ¿verdad? Porque pues Jehová lo mandó a hacer estas obras así exactamente como las hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues estos milagros y todas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo confirman o demuestran que los milagros y todo eso viene de parte de jehová y que jehová le dio el poder para que él los hiciera y nos confirman que vienen viene es enviado de parte de
0: jehová gracias pili así que urielito te reconforta saber la clase de rey que jehová ha asignado fíjate los milagros nos pueden ayudar a comprender el nivel, la capacidad que tuvo Jesucristo. Ahí en el, en la edición de digital o impresa del libro, de nuevo te recuerdo que puede descargarse en la descripción de este post podcast hay un enlace. Ahí vas a observar eh, de manera ilustrativa cómo él atendió a esta mujer cuando ya este había ocurrido el milagro, ¿verdad? Cómo la tocó a pesar de que esa enfermedad era considerada inmunda. Me gustaría que tuvieras presente en el recuadro, ¿lo sabía?, algunos detalles de dónde puedes encontrar información detallada y reflexionar, hijo. Te recomiendo, Uriel, reflexionar estos relatos con cuidado. Casi todo lo que sabemos de Jesús está en los cuatro libros bíblicos llamados Evangelios. Los escritores de los cuatro evangelios fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos contaron distintos detalles de Jesús. Todos estos detalles encajan y nos dan un cuadro completo y fascinante de la vida de Jesucristo. Por eso es recomendable, altamente recomendable, para desarrollar aprecio por las cosas que él hizo, analizar estos cuatro evangelios. Ahí vas a encontrar resúmenes de los cuatro. Por ejemplo, Mateo fue el primero en escribir uno de los evangelios. Su libro se centra en las enseñanzas de Jesús, especialmente en lo que dijo sobre el reino de Dios. Marcos escribió el libro el evangelio más corto. Él relató de manera dinámica y emocionante la vida de Jesucristo. En el caso de Lucas, él destaca la importancia de la oración y lo bien que trató Jesús a las mujeres. Y por último Juan dice mucho de la personalidad de Jesús porque incluye muchas conversaciones de Jesús con sus amigos cercanos y otras personas. Así que te animo, a analizar estos fascinantes evangelios como una forma de fortalecer tu fe, Urielito. Haz un esfuerzo, desarrolla un programa. Al final de este libro, en la edición impresa, se encuentra un método de estudio. Lectura de la Biblia se llama. Ahí puedes escoger la sección La vida de Jesucristo y entonces te va a llevar a los cuatro evangelios donde vas a poder marcar en un recuadrito con una palomita el capítulo que vayas leyendo de manera diaria. Puedes organizarte leyendo por las mañanas eh, estos, eh, estos capítulos hasta que abarques todos y aparezcan ya con palomita en tu libro, disfrute. Eh, así vas a, a, cuando te des cuenta, haber leído toda la Biblia. Primero con algunos temas de tu interés, como los cuatro evangelios, Después puedes escoger otro asunto, por ejemplo, los inicios de la congregación cristiana. Y ir leyendo es lo que estamos haciendo Pili y yo por las mañanas, leyendo esa sección. Te animamos a hacerlo. Este, te, te sugerimos que lo hagas, pues esto va a fortalecer tu fe. Ahora vamos a hacer un ejercicio. En la sección, lo que algunos dicen. Imagínate, Urielito... Que alguien te dice, Jesús solo fue un buen hombre y nada más. ¿Tú cómo contestarías a esta persona? Tómate unos segundos para reflexionar. Puedes utilizar la información que hemos estado analizando en este estudio, en este podcast. ¿Cómo le responderías a la persona que te dijera, Jesús solo fue un buen hombre y nada más? No, no tiene nada más de relevancia. Imagínate que te dicen eso. Me gustaría saber cómo lo contestaría, por ejemplo, Mairi. Mairi, ¿tú qué le dirías a la persona?
2: Bueno, pues Jesús eh, fue el hijo de Dios, ¿verdad? Fue un hombre que nos dejó un gran ejemplo que sirve para nuestros días. Él demostró evidentemente que Jehová lo había enviado y que... Eh, con todas las acciones que hizo, pues nosotros podemos demostrarlo, pero sobre todo podemos tener confianza en Jehová de que lo que hizo en el pasado, pues se va a cumplir en, en el futuro.
0: Muy bien, entonces ahí tienes algunas ideas, Urielito, de cómo contestar. ¿Tú cómo contestarías a esa cuestión, Dimitri?
1: Bueno, sin duda que Jesús cuando vino a la tierra fue un hombre, pero ha sido el hombre más grande que ha vivido en la Tierra, y por mucho podemos ver que no era solamente un hombre, por así decirlo. Él, como ya vimos, hizo milagros, resucitó muertos, enseñaba de una manera increíble, que dejaba atónitos a los que lo escuchaban, y hay muchas pruebas que demuestran que Jesús fue el Hijo de Dios. Incluso sus enemigos... Los romanos, los que estuvieron ahí involucrados cuando él murió, se dieron cuenta de que él no era un hombre. Incluso los romanos que no creían en el Dios de los judíos, ellos decían, mira, es un hijo de un Dios. Porque reconocían que era una persona sobresaliente por las circunstancias. Y como ya te comentó tu papá, en los evangelios puedes encontrar muchísimas pruebas de que Jesús no fue solamente un hombre, sino que realmente es el Hijo de Dios.
0: Gracias Dimitri. Pili, ¿tú cómo le contestarías a esa persona que le dice que solamente fue un hombre?
3: Pues sin duda alguna, todas las dudas o las malas eh, información, verdad, la por, información incorrecta, pues tiene respuesta clara, concisa, en la Biblia, la Palabra de Dios. Y como dijo el hermano Dimitri, los evangelios son una fuente de información verídica que no tiene este quien la refute, ¿verdad? Porque ahí está, ahí está todo muy claro. Eh, muchas veces, en muchos pasajes bíblicos, él mismo comenta que es el Hijo de Dios. Y pues el Hijo de Dios es el ser humano humano perfecto, más grande como dijo el hermano Dimitri que pudo haber pisado la tierra, verdad. entonces podemos darnos cuenta que él tenía el poder que Jehová le había conferido, que era un ser humano extraordinario y que pues también vamos a disfrutar en un futuro cercano de, de esa compañía de nuestro Señor Jesucristo igual que Igual de amoroso, igual de bondadoso que en aquel tiempo demostró que, que era su personalidad, ¿verdad?
0: Gracias, Pili. Entonces, Urielito, prepárate para defender la verdad. Contestar a esas personas que ignoran, es por ignorancia que, que opinan así, pero aquí ya tienes tres puntos que pueden ayudar. Jesucristo habló de muy buenas noticias que se van a cumplir, como mencionó Mayri, eh, Jesucristo hizo milagros y eso no lo hace ningún hombre la forma en la que los hacía no se parece en nada a los supuestos milagros de hoy ¿verdad? de la gente que argumenta hacer milagros este, sino que eran algo completamente extraordinario completamente extraordinario y no olvides las valiosas lecciones que nos enseña para una vida llena de felicidad aún en este mundo donde hay tantos desafíos tantos problemas si uno no sigue esas instrucciones pues vive con amargura ¿verdad? tenemos ante nosotros dos opciones obedecer seguir esos principios sabios y vivir felices lo más felices que se puede en una situación crítica de tiempos difíciles en los que estamos viviendo o ir cometiendo errores graves ir Golpeándose contra los problemas por las malas decisiones que tomamos al no obedecer las instrucciones de Jesucristo. Bueno, pues hemos abarcado muy bonita información. Estoy muy contento y seguramente tú, Uriel, vamos a dar paso al resumen que corresponde a este estudio y para ello le damos la palabra a Dimitri.
1: Gracias, En resumen... ¿Qué pudimos aprender en esta lección? Bueno, que Jesús predicó el reino de Dios, hizo milagros y siempre obedeció a Jehová. El libro Disfrute de la Vida, en la lección 16 que estamos analizando, concluye con tres preguntas de repaso finales. Primera, ¿cuál fue la labor principal de Jesús cuando estuvo en la tierra? Bueno, de acuerdo a Lucas 4.43 pudimos ver que Jesús se dedicó a declarar buenas noticias del reino de Dios. Una segunda pregunta de repaso es, ¿qué demostraron los milagros de Jesús? Bueno, como te comentó la hermana Pilar, en Juan 5.36 se demostró que esos milagros confirmaron que Jesús no fue un simple ser humano, sino que fue enviado por Dios con el poder para hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Y la tercera pregunta, ¿qué lecciones prácticas te enseñó Jesús? Bueno, Mayri te habló de algunos textos de la Biblia, como Mateo 6.14, donde se habla acerca de lo, lo que debemos hacer, una lección muy práctica, el perdonar a otros. El perdonar a otros nos libera de muchísimas cosas, Uriel, nos libera del rencor, en fin... Nos ayuda muchísimo. Y está científicamente comprobado que el perdón ayuda físicamente. Otra lección práctica que enseñó Jesús, también la comentó Mayri, en Mateo 6.34, es no angustiarnos excesivamente. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que no podemos solucionar. ¿Qué ganamos con preocuparnos por ellas? Sin duda, una lección práctica de Jesús. Y una más que pudimos analizar en Mateo 7.12, la famosa regla de oro... Hacer a los demás... Lo que nos gustaría... Que nos hicieran a nosotros... Sin duda que son lecciones... Muy... Muy prácticas las que enseñó Jesús cuando estuvo... Aquí en la tierra... Y mira... El libro disfrute concluye también con un recuadrito... Hablándonos acerca de... Una propuesta... Dice propóngase esto... Para saber más del ministerio de Jesús te invita a que veas un video en nuestro sitio de internet. Este video se titula, Con toda seguridad, Dios lo hizo Señor y Cristo, parte 2. O bien, que leas tres capítulos de la Biblia, tres capítulos que son Mateo capítulo 5 a capítulo 7. De hecho, ahorita tres puntitos te cité, de ese famoso discurso que dio Jesús, y que mira, te va a tomar menos de media hora leer pero las enseñanzas que vas a encontrar ahí te pueden cambiar la vida. Así que proponte leer esos tres capítulos, Uriel, para que puedas beneficiarte realmente de la enseñanza del hombre más grande de todos los tiempos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra.
0: Muchas gracias, Dimitri. Entonces, Urielito, pues ya tienes eh, algunas tareas de estudio que te van a fascinar, eh, yo te sugiero, te doy la, la más sincera recomendación de que no, eh, no dejes a un lado estas sugerencias. De esto depende que puedas tomar una decisión. Toma una decisión, ya sea de servir a Jehová o de seguir la vida sin, sin este, servirle, pero en función a conocimiento, hijo. Date la oportunidad. No lo tomes a ciegas o con ignorancia de las cosas. Haz estas tareas, escucha estos consejos, porque son tu vida. Y si eliges mal, vas a acortar tu vida. Vas a terminar golpeándote eh, a ciegas contra los problemas. Eh, una, una meta adicional, pues como siempre Uriel, te invito a que te conectes a las reuniones. Este, esta época es la más sencilla para reunirse con, los, con, con las congregaciones de los testigos de Jehová, porque desde la sala de tu casa, sentadito, cómodamente, puedes simplemente conectarte al enlace de Zoom que puedes conseguir con cualquier testigo de Jehová de la localidad o los que te estoy enviando mediante un enlace y entonces estar en las reuniones. Proponte estar en las reuniones. Eh, como te digo, toma una decisión basada en conocimiento, no en ignorancia, no, no cerrando los oídos y tapándose los ojos a las cosas que tienen que ver con tu vida. Finalmente, te invito a que analices eh, la sección Descubra algo más. <coughs> en el capítulo que estamos analizando... <coughs> que es el capítulo 16 de nuestro libro Disfrute de la Vida para Siempre, encontrarás cuatro enlaces que puedes utilizar para hacer una investigación personal. El primer enlace se llama ¿Por qué es importante para Jesús el reino de Dios? Tocando las letras azules, este enlace te va a llevar de inmediato a ese artículo. No está nada difícil de encontrar. Enseguida el segundo enlace es los milagros de Jesús, ¿puede aprender de ellos? Eh, vas a encontrar un estudio cuidadoso de los milagros que él realizó de una manera eh, que te van a llegar al corazón. Enseguida el enlace 4, ahí vas a leer una experiencia de cómo a un hombre cuando aprendió de Jesús dejó de centrarse en sí mismo el tema es, lo más importante de mi vida era yo. Una experiencia magnífica que vas a leer y te va a ayudar a tomar buenas decisiones. El cuarto enlace es, la vida de Jesús en la tierra. En él vas a encontrar los principales acontecimientos de la vida de Jesús, pero en orden cronológico, como fueron ocurriendo. Así que, Urielito, espero que disfrutes de esta investigación, sé que te gusta leer, dale oportunidad a una lectura nutrida, a una lectura que te acerca a Jehová. Pues es un placer haber hecho este programa para ti, eh, como siempre te recuerdo que esto lo hago con todo mi amor, sabes que te amo y este, que oramos por ti al inicio y al final de este estudio con el deseo sincero de que encuentres el camino a la vida. Pues le doy la palabra a nuestros participantes de este día para que se despidan de ti, primeramente a Mayri.
2: Bueno Uriel, me dio mucho gusto estar aquí en esta ocasión y espero que esta información... Siempre ten presente todos los consejos que te da tu papá Tú sabes que, que te ama muchísimo y solo quiere lo mejor para ti Entonces te invito a que reflexiones en todo, en todos los consejos que te da Y pues también en los consejos que, que te damos nosotros Solo queremos lo mejor para ti Y te envío un abrazo
0: Gracias Mayri, bienvenida Y gracias por aceptar estar en este podcast También se despide de ti Dimitri
1: pues también me despido Uriel, tú no me conoces, vivo acá con tu papá en la ciudad de Durango y quiero decirte pues que acá no solamente tienes a tu papá sino que vas a encontrar muy buenos amigos cuenta conmigo cuando quieras darte una vuelta o puedas darte una vuelta, ahorita por la pandemia no se puede visitarnos pero ya que pronto pase esto, aquí tienes tu casa Uriel me despido y le agradezco también a tu papá porque me tenga la confianza de invitarme a este programa.
0: Gracias, Dimitri. Gracias por aceptar la invitación. También se despide de ti, Pili.
3: Urielito, pues sabes que te queremos mucho y que es por eso que nos esforzamos mucho por ayudarte a entender el amor que Jehová siente por nosotros al enviar a Jesucristo su Hijo y que pues Jesús es un ejemplo de... De muchas virtudes que nosotros podemos seguir, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de, de cómo predicar, de todo. Es un ejemplo precioso el que nos dejó como enseñanza, ¿verdad? Y que pues es muy bonito e e imitarlo, imitarlo y, y obedecer a Jehová en todos los sentidos, porque así como a Él lo recompensó, pues va a haber recompensa también para nosotros. Y pues ya lo dice la Biblia, ¿verdad? Que hay vida eterna si hacemos todas las cosas como Jehová quiere y, y ejercemos fe en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces te animo, te invito a que te nutras de, del conocimiento que lleva vida eterna, que luches por estar en las reuniones, que luches por escuchar el, el, el curso bíblico y que te esfuerces porque sea personal, tu papá este, pues quiere verte, quiere saludarte en persona, y pues es un ratito, ¿verdad?, el que se te pide. Eh, esperamos que escuches la información, que te ayude, que te motive, analízala, medita en ella y vas a encontrar muchas cosas maravillosas que, que nos van a ayudar a ser felices y a, a sobrellevar la, las pruebas y las cosas que, que ahorita estamos pasando y que vienen a un futuro.
0: Gracias, Pili, por aceptar la invitación. Pues Uriel me despido de ti No sin antes recordarte Que este es tiempo valiosísimo Valiosísimo porque En cualquier momento Puede desencadenar En la gran tribulación Y Armagedón Este es el tiempo de tomar una decisión correcta Y te recuerdo Quiero despedirme de ti con Unas palabras sabias Que aparecen en Proverbios 1.5 El que es sabio escucha y recibe más instrucción. El hombre que tiene entendimiento encuentra orientación experta. Que la pases muy bien, hasta la próxima.